0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meinem heutigen Gast Toni Hackmann, besser bekannt vielleicht als Flex von Strong Flex, der gleichzeitig Erfinder von Paleo Movement ist, dem Paleo Chair, den ich so heiß geliebt finde und der hier auch bei mir im Hintergrund steht und natürlich meiner Wenigkeit Dominik Barko. Wir werden uns heute mal über das Thema Bewegung, über das Thema Gesellschaft und Bewegung, Gesellschaft und Sitzen unterhalten, aber auch. Ähm, nochmal den Paleo-Cherner beleuchten, warum ich den tatsächlich so gut finde. Da soll es jetzt aber nicht um Produktwerbung gehen, sondern letzten Endes darum, warum ich dieses Produkt so gut und so gut durchdacht finde. Denn letzten Endes geht es darum, einfach mal Sitzen zu vermeiden, Passivität zu vermeiden. Wir werden aber ganz, ganz viele wertvolle Infos hier in dem Podcast teilen zum Thema Bewegung, zum Thema Sitzposition, zum Thema Passivität, was das Ganze vielleicht auch mit dem Schulsystem vielleicht mit uns in Europa zu tun hat, wie auch so eine artgerechte Bürohaltung funktioniert, was Entspannung auch mit Bewegung zu tun hat und so weiter und so fort, dass werdet wieder da ganz, ganz viel mitnehmen können. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben und ganz explizit dranbleiben, wenn ihr einen Dienstleistungsberuf habt, wo, wo ihr viel sitzen müsst und wo ihr denkt, hey, ich komme um das Thema Sitzen nicht drumherum, dann haben wir mit Sicherheit einige gute Tipps für euch. Viel Spaß dabei! Der aktuelle Podcast wird unterstützt von meinem Partner Everydays. Everydays ist eine Firma, die gerade aus Berlin kommt und sehr interessante, gute, hochwertige Produkte produziert. Unter anderem das Produkt Smart Protein. Smart Protein ist ein Produkt, das ich tatsächlich selbst auch tagtäglich nehme, um meinen täglichen Proteinbedarf zumindest in der Grundlage zu decken, denn Smart Protein ist ein sogenanntes EAA-Produkt, also ein Essential Amino Acid Produkt oder auf Deutsch übersetzt, das beinhaltet alle essentielle Aminosäuren in auch einem guten ähm, Kontext, also dann auch tatsächlich gut zusammengeschustert. Äh, diese essentiellen Aminosäuren brauchen wir zwangsweise, was der Name essentiell schon vermuten lässt, damit wir auch aus diesen Aminosäuren weitere Aminosäuren bilden können. Und das ist der Grundbaustein für alle unsere Zellen, für unsere Muskulatur. Der Proteinbedarf wird bei den meisten Menschen wirklich massiv unterschätzt und deswegen halte ich es wirklich für wichtig, Proteine entweder dann regelmäßig in die Ernährung mit einzuplanen oder dann auch großzügig einzuplanen oder zu supplementieren. Ich persönlich komme nicht so richtig gut klar mit Eiweißpulver, mit Shakes, habe irgendwie keine Lust, dann immer so riesige Becher mitzunehmen, habe es auch in Teilen, gerade im veganen Bereich, immer sehr, sehr schlecht vertragen und deswegen ist Smart Protein einfach eine sehr gute Quelle, sehr, sehr clean, weil das Presslinge sind, das heißt, ihr habt nicht mal eine Kapselhülle, ihr habt keine Füllstoffe, ihr habt wirklich nur diese rein, sehr gut verdaulich sehr gut verträglichen Essential Amino Assets. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, könnt ihr natürlich wie immer auch meinen Code benutzen, MYBODYMIND, damit bekommt ihr nochmal 10% auf alle Produkte von EveryDays, also nicht nur auf die Proteinprodukte, sondern beispielsweise auch auf Energy, Flat Belly und beispielsweise auch Happy. Insgesamt sehr, sehr smarte Firma, sehr, sehr smarte Produkte. Gerne mal ausprobieren mit dem Code MYBODYMIND, findet ihr aber auch als Link nochmal bei mir in der Podcast-Beschreibung. Dann moin, moin und herzlich willkommen bei ganz gesund eurem Podcast wo ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz mit meinem Kollegen, darf ich ja sogar sagen hoffentlich, äh, Toni Auf jeden Fall, Toni ja. äh, Hackmann, äh, wird vielleicht dem einen oder anderen jetzt so als Name nichts sagen, vielleicht aber unter dem Synonym Flex von Strong and Flex, vielleicht habt ihr ja auch mal eingeschaltet, da können wir vielleicht auch mal so ein bisschen drüber quatschen, bei der äh, Vox-Show äh, Höhle der Löwen, ist ja dann doch ein relativ bekanntes Format, wo ihr auch mit der und ich glaube, auch nochmal ein bisschen vor Aufsehen gesorgt habt oder vor Aufsehen erregen in Bezug auf das Thema Sitzmöbel. Und wir wollen heute über das Thema Sitzen auch sprechen. Nicht nur primär Sitzen sondern tendenziell über das Thema Passivität, was an Sitzen so schlimm ist und wie wir uns vielleicht auch im Alltag mit dem Thema Sitzen besser auseinandersetzen können. Moin Toni.
1: Grüß dich. Vielen Dank für die Willkommensworte. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, ein bisschen ja, gerne. über das Sitzen sprechen.
0: Ja. Gerne. Ja, wir haben ja schon im Vorfeld immer mal probiert, uns so zusammenzufinden. Ähm, ich habe dich, glaube ich, auch das erste Mal kennengelernt, ohne dass du mich kanntest, über deinen YouTube-Kanal. Mhm. Ihr wart so einer der Ersten, die das Thema Mobility-Training in Deutschland so mit irgendwo auch publik gemacht haben. Mhm. Bin ja. dann über dich, glaube ich, seinerzeit sogar über, über Ido Portal gestolpert, der das ja letztendlich mhm. irgendwo... Äh, doch auch weltweit ziemlich groß gemacht hat. Vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen erzählen über die Anfänge bei eurem YouTube-Kanal. Ich habe gerade gesehen, elf Jahre alt, am Anfang noch im Englisch. Äh, die ersten Videos noch ein bisschen unbeholfen. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, war bei mir nicht <lacht> Aber äh, vielleicht noch mal so grob skizzieren, wie so eure Reise war in Richtung, ja, weg von Passivität, weg von diesem reinen Fitnessgedanken, wie ihr vielleicht heutzutage in Teilen immer noch in der Gesellschaft vorhanden ist, hin zu einem, einer anderen Idee, anderen Vision, was das Thema Bewegung angeht?
1: Ja, ist zunächst mal ist, glaube ich, immer eine persönliche Entwicklung, die dem vorausgeht, ne, bevor du sowas nach außen trägst. Ne. Das fängt erstmal bei dir selber an. Bei mir war es so, dass äh, und beim, bei meinem Kollegen, dem Rafa, Klammer auf Strong, Klammern zu, ja, um das, das Team Strong und Flex vollständig zu machen, wir sind ja beide aus dem Leistungssport äh, gekommen. Der Rafa hat, hat in der ersten Bundesliga Football gespielt und hat dort ja ziemlich federn lassen müssen mit Anfang 20 schon dreifach operiertes Knie so ja, schienwadenbeinbruch und so weiter also der war ja schon ziemlich ähm, runtergerappelt und ich habe auch jeden Sport den ich betrieben habe sehr und diesem höher schneller weitergedanken betrieben so wie man es vielleicht auch irgendwo gelernt hat ja. und äh, dann kam bei mir die Fitnessbranche ich habe 1999 angefangen als Floortrainer im Fitnessstudio da sind manche, die hier zuhören, und ja, geboren gewesen. Ja. Äh, und äh, also parallel zum Sportstudium. Ich habe in Bayern Sport studiert damals. Naja, und irgendwie, äh, man hat ja schon versucht, es gut zu machen, ne? Und, und hat dann auch schon gedacht, ja, denen ist auch wichtig und so. Und, aber irgendwie hat es für mich selber nicht funktioniert. Äh, ich habe selber halt, ja, natürlich durch den Leistungssport und und, und ähm, und habe mich viele äh, Probleme herauf, selber heraufbeschworen, natürlich nicht bewusst, sondern unbewusst. Und dann war das bei mir damals, also kurz, also be bevor das dann losging mit dem mit dem YouTube-Kanal, äh, hatte ich so das Yoga für mich entdeckt. Also ich habe irgendwie gemerkt, ich kann nicht mehr mit meinem Kopf durch die Wand. Das äh, funktioniert irgendwie nicht. ne Und jedes Mal beim Laufen gehen versuchen, noch eine Runde schneller irgendwie zu sein, das, das führt einfach zu nichts. Äh, und dann habe ich mich das Yoga entdeckt und hatte dann in dem Zuge auch noch. Die Idee, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wirst du hier ein bisschen beweglicher. Uh, auf deiner Liste steht ja noch der Jean-Claude Van Damme Spagat. <lacht> okay. Und den könntest du doch jetzt mal mit Anfang 30 draufziehen. Und das habe ich dann, <lacht> habe ich dann gemacht. Also ich habe morgens immer morgens früh aufgestanden, weiß nicht, was es damals war, halb sechs oder so. Mittlerweile stehe ich noch ein bisschen früher auf. Uh, und habe Yoga gemacht und dann immer am Spagat gearbeitet. Und uh, gut, der Rafa war damals noch, uh, der musste ja praktisch sein geliebtes, geliebtes Football, äh, gezwungenermaßen dann äh, beenden und den hat es dann ins, ins Gym reingespült und der hat halt richtig geballert. Er wird auf 1,76 Meter, äh, 105 Kilo Muskelmasse draufgeschleudert. Naja, und ich konnte dann den Spagat, er war breit äh, und das waren das so irgendwie, die zwei Rollen waren verteilt. Ja, Storm Flex, und wie du richtig gesagt hast, damals. Gab es ja schon einige Fitness-Youtuber, aber niemand hat dieses Thema Beweglichkeit äh, bespielt. Und naja, wir haben dann irgendwie, wir hatten, wir haben äh, damals eben als Personal Trainer schon zusammengearbeitet und hatten Handtuchservice für unsere Kunden und äh, haben Handtücher zusammengelegt, sind auf YouTube gekommen und und dann meinte er, ja, das, da kann man sogar auch irgendwie Geld mit verdienen und so. Und ich habe ja natürlich, ich bin zehn Jahre älter als er, ein bisschen mir um meine Zukunft auch Gedanken gemacht. Ja, am Nachmittag bin ich auf Laufrunde gewesen da habe ich mir gedacht, ja, Strong and Flex, das wäre doch irgendwie cool. Und so hat das Ganze dann angefangen und die erste Reichweite haben wir dann tatsächlich mit diesen Spagat-Videos bekommen.
0: Ja, ja das ähm, ist spannend. Eine Sache habe ich mir aufgeschrieben, immer du warst laufen und äh, dein ähm, nächstes Ziel wäre es nur gewesen, noch schneller zu, gewesen, äh, zu, zu sein. Mhm. Ähm, ich habe es gerade auch mit, mit äh, einer Jungstruppe, mit der ich gut befreundet bin, wo wir das Thema auch mal diskutiert haben hm? Zielsetzung immer eine Art Fiktion beinhaltend Hey ich muss noch schneller noch besser noch größer werden ähm, und sich da vielleicht auch mal zu fragen warum eigentlich also was würde denn hinter dieser Zielsetzung stehen ich sag mal Marathonzeit noch mal zu überbieten oder insgesamt hm. statt 10 Kilometer 15 zu laufen oder statt, keine Ahnung, 80 Kilo Bankdrücken 100 zu machen. Das, natürlich ist es nicht, nicht verkehrt, sich auch Ziele zu stecken, vielleicht auch um eine gewisse Motivation aufrechtzuerhalten. Aber ich persönlich bin immer der Meinung, wenn man ein gewisses Grundlevel erreicht hat, was einen Fitnessstand gibt, womit man auch zufrieden sein kann, dass man vielleicht auch sagt, hey, in der Kategorie bin ich schon gut aufgestellt, was kann ich denn außerhalb dessen machen? Und finde deswegen diese Begrifflichkeit von Sportlern eines Hybridathletens eigentlich immer ganz interessant. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Also ja. letzten Endes feiern wir in der Gesellschaft ja viele Leute, die eine Sache richtig geil können. Also jeder weiß, dass Usain Bolt schnell ist, dass Michael Phelps gut schwimmen kann, dass Cristiano Ronaldo ganz geil kicken kann. Weiß ja jeder. Aber letzten Endes finde ich es immer interessant zu sagen, hey, kann vielleicht aber auch jemand gut sein in, einem, in einem Ausdauerbereich, ist vielleicht jemand gut im Mobilitätstraining, hat jemand trotzdem eine gewisse Grundkraft, kann vielleicht mit Ballsportarten gut umgehen, kann kognitive Dinge machen. Und das ist eigentlich eher das, wonach ich persönlich schreibe. Das heißt jetzt nicht, dass ich das auf alle überstülpen will, weil jeder damit sich halt auch seine eigene Motivation hat. Aber letzten Endes zumindest einmal hinter zu hinterfragen, warum muss ich denn in einer Sache immer noch besser und noch besser und noch besser werden, finde ich schon mal nicht ganz unsinnig.
1: Ja, dieses, dieses, das ist natürlich sehr ego-getrieben gewesen und am Ende des Tages finden sich ja auch im Sport, gerade im Leistungssport oder im Fitnessstudio viele Leute auch wieder, inklusive mir, mir selber damals, wo es um Anerkennung geht. Ne? Mhm. Du willst einfach nur Anerkennung haben und dazu musst du halt besser sein. Und das ist natürlich heute etwas, wovon ich also komplett jedem abraten würde, also den Vergleich mit anderen komplett unbedingt äh, sein lassen. Ne? das ist das führt also so, so wie der Vergleich äh, wird, wird ja sehr oft führt ja der Vergleich auch nach unten gemacht. Ich bin zwar unbeweglich, aber äh, der Harald ist noch unbeweglicher. Also ist alles gut, ich muss nichts machen. Ja, oder dann der Vergleich nach oben. Das habe ich auch öfters mal unter den Videos, äh, dass die Leute schreiben, sie sind total demotiviert, wenn sie sehen, wie beweglich ich bin. So, ja, dass ich mir das über Jahre arbeite. habe, ist ein anderes Thema. Es geht ja immer nur um um uns selbst. Ne, du 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 versuchst einfach, jeden Tag aufs Neue, dein Bestes zu geben. Ja? Mhm. Und was du an dem Tag machen kannst, das machst du. Und was du nicht machen kannst, das machst du nicht. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Mhm. So, und, und, und so gehst du halt von Tag zu Tag ja? und findest dann deinen Weg. Und der Hybrid, äh, ja, also wir haben ja auch angefangen als Strong und Flex. Also beweglich und stark. Und, und der Strong hat ja seine Muskelmasse dann auch auf der Strecke gelassen. Ja, und ich bin vielleicht hier und da sogar auch dann ein bisschen stärker geworden in gewissen Bereichen. Also der Strong und Flex Hybrid, ne, ist ja auch so ein bisschen äh, auch, auch unser Ziel dann gewesen. Heute würde ich das eben äh, auch erweitern äh, und sehr ganzheitlich sehen, so du, wie, wie es du ja auch tust, wie du ja auch arbeitest. Ähm, ja, da gehören auch gehört auch der der mentale, der emotionale, der spirituelle Bereich äh, mit rein. So und, mhm. und wo, warum eigentlich, ne? Warum höher schneller weiter? Ich meine, heute bin ich 45. Ähm, natürlich äh, möchte ich äh, sehr, sehr lange eine hohe Lebensqualität für mich haben. Und dafür muss ich gewisse Dinge einfach nicht können. Ah, im, Im Übrigen auch kein Spagat.
0: Ja. ja. <lacht> Schön, dass du das sagst, aber dann ich mich auch mal dazu bekommen, ja. <lacht> ja,
1: ne, Das dazugekommen. Also es gibt jetzt wenig Lebenssituationen, wo ich sage, ach, verdammt, wenn ich jetzt nicht Spagat könnte.
0: Was <lacht> hat alles geändert zwischen den beiden Zügen, die Jean-Claude vernahm. <lacht>
1: Ja, also es ist sicher für ein paar Leistungssportler äh, hilfreich, das zu können, Tänzer und Turner etc. Aber ansonsten ähm, natürlich eine eine gut gepflegte Hüfte zu haben, ist natürlich super super wichtig. Das wissen beide. Der Körper ist um die Hüfte herum aufgebaut und wer äh, da sehr fortgeschritten ist in seiner Praxis, der auch ist auch nicht weit vom Spagat weg. Ne? der ja. können Sie damit ein bisschen mit ein bisschen Fokus sich den Spagat relativ leichter noch holen so. Ne? Ja. Aber ähm, ich habe den damals mit draufgezogen und so. Das war auch noch äh, ego-driven. Äh, ähm, äh, aber dann die, das Interesse habe ich dann auch schon sehr schnell daran verloren gehabt. musste das natürlich dann immer wieder noch irgendwie mal machen können und zeigen. <lacht> so, und, und das, ich ich kann es auch heute noch, äh, obwohl ich schon lange, lange nicht mehr dafür trainiere. Aber es liegt einfach an der ausgewogenen
0: Praxis. Ja, das, das ist auch in, in Summe interessant, dass so Videos tatsächlich immer ganz gut klicken. Das kenne ich auch aus, aus meinem Kanal die so extremer zeigen. Also bei mhm. mir klar, tiefe Hocke, das war war ja auch mit je war der einer der Ersten, die das auch so ein bisschen mit in Deutschland publiziert haben. Äh, sitzt ja auch gerade in der tiefen Hocke auf, auf deinem Chair. da kommen wir nachher auch mhm. nochmal drauf zu sprechen. Äh, bei mir war es dann aber beispielsweise auch sowas wie Lotus. Sitz. auch hier sage ich, it's nice to have, aber wenn ihr keinen Lotus Sitz kommt, könnt, könnt ihr trotzdem glücklich 95 Jahre alt werden. Das ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Mhm. Es sieht halt immer nur toll aus auf irgendwelchen Instagram-Bildern. Ähm, aber ja. sich hier vielleicht auch nochmal über die Zielsetzung nach wie vor Gedanken zu machen, ist nicht so verkehrt. Äh, Im Übrigen auch über das Thema immer mehr Muskulatur, weil Muskulatur natürlich was unglaublich Wichtiges ist. Ähm, mhm. Auch Muskelmasse, weil wir pro Jahrzehnt, was jetzt nicht ganz linear funktioniert, ungefähr 10% an Muskulatur verlieren. Mhm. Klammer mhm. auf, wenn wir sie nicht trainieren, Klammer zu. Natürlich noch viel mehr, beziehungsweise können wir diesen Verfall auch unterbinden. Aber ähm, auch hier wieder bitte auch in Relation das Ganze betrachten. Ich habe mal mit äh, Bernd Reichen er da ein schönes Interview geführt äh, aus mhm. dem MoveNet-Bereich und der hat diese Bodybuilder-Kraft immer als Dead Strength betitelt. Ich die mochte mhm. diese Begrifflichkeit sehr, weil es ist natürlich toll, wenn ich ein Gewicht von A nach B drücken kann oder äh, kreuzheben, super Übung, ich liebe das, total toll. Aber letzten Endes ähm, ist immer die Frage, wie viel brauche ich davon im Alltag? Also muss ich tatsächlich irgendwann im Alltag mal 250 Kilogramm kreuzheben können oder wird es mir nicht einfach auch reichen, wenn ich in der vollen Range of Motion, also im vollen Bewegungsradius letzten Endes, 30, 40 Kilo Säcke heben kann, weil das ist doch wesentlich alltagstauglicher, beispielsweise wenn ich mal den Garten umgrabe und, und da um irgendwelche Erdsäcke liegen haben. Ja, also auch hier, glaube ich, ist, ist Bewegung immer insofern nützlich, wie ich meinen Tag ausgestalten möchte. Ja, bin ich Bauarbeiter und habe keine schweren Maschinen, dann kann es natürlich auch Sinn machen, dass ich das, das ja, auch, auch trainiere, ähm, aber letzten Endes muss man nur hinterfragen, wofür mache ich das denn eigentlich?
1: Äh, absolut, ähm, ja. Das, da, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, das ist für den gilt für den Kraftsport natürlich gilt für die Fitnessstudios aber ich finde auch weil du iDo Portal vorhin kurz auch äh, äh, erwähnt hast gilt für mich auch für die Movement äh, Bewegung so ne? muss ich einen One Arm Chin einen einarmigen Klimmzug können muss ich einen einarmigen Handstand können muss ich also wie tief muss ich mich da auch irgendwie äh, reinbegeben. So, ne? Das ist auch etwas, was sich für mich stark relativiert hat, nachdem ich da mhm. auf diesen Zug auch mal eine Weile zusammen mit dem Rafa gerne aufgesprungen bin. Hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt äh, hat sich auch das für mich ausbalanciert.
0: Das ist schön, dass du das sagst, weil ich bin dieses Jahr, nee, letztes Jahr, also im Jahr 2023 zur gleichen Erkenntnis gekommen. Ich hatte mich die fünf, sechs Jahre vorher mir immer Ziele gesetzt. Das mache ich auch nach wie vor noch. Ich finde es auch nicht schlimm, sich am Ende des Jahres mal Gedanken zu machen und zwischendurch auch mal was familiäre Ziele sind und berufliche Ziele und auch was Bewegungsziele sind. Habe aber für mich erkannt, ich habe einfach ein Bewegungslevel erreicht, was einfach schon im sehr guten Bereich ist. Und natürlich kann ich sagen, hey, ich will mein Spagat optimieren. Und wie du es gesagt hast, na klar, wäre es schön, wenn ich eine, eine, eine Bridge nochmal irgendwie optimieren könnte und die dann auch auch rollierend machen kann, indem ich übergreife. Und dann irgendwann habe ich mich aber hinterfragt, ja, wofür mache ich das denn? Also na klar, es ist toll, das zu lernen. Aber ich persönlich bin jetzt an einem Punkt, wo ich unglaublich viel Aufwand reinstecken müsste, um Calisthenics-Sachen zu lernen, um im Mobility-Bereich noch deutlich mehr dazu zu, zu lernen. Und die Frage ist immer, welcher Nutzen dahinter steht. Hab für mich dann beispielsweise erkannt, das ist aber eine persönliche Thematik, dass ich im kardiovaskulären Bereich nicht so gut aufgestellt bin. Also mit dem mhm. Kraftbereich war ich nie verkehrt. Ich war oder bin jetzt inzwischen sehr beweglich. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, da kann ich mit meinem Power 2 Max doch wirklich mit relativ wenig Aufwand was nach oben schrauben. Und das ist einfach wieder im Bereich körperliche Fitness ein anderes Ziel, um einfach wieder dieses Thema, was ich vorhin kurz skizziert habe, in, über im Gleichgewicht zu sein, was ja letzten Endes bei einem Hybridathlet der Fall wäre, ähm, das dann irgendwo mit zu targetieren, anstatt immer nur zu sagen, ich muss in einer Sache richtig, richtig gut werden.
1: Also ich würde ich würd das, würd das so sagen, ähm, wenn es dich befreit und wenn es dich glücklich macht, dann mach es ja tu was immer du dann 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 gib dir das. Also wenn es mir ist ja nur wichtig, dass die Menschen glücklich sind, weil ein glücklicher Mensch kann auch noch einen weiteren Menschen möglicherweise glücklich machen so ne mhm. ähm, wo man aufpassen muss ist halt wenn es schädlich wird ne, weil viel Gewicht und so weiter Reibung ne, schnelleres Altern der, der der Gelenke da muss man aufpassen, aber ansonsten finde ich sollte jeder tun, was ihn glücklich macht. Was halt oft passiert ist, dass man halt denkt, oh, ich will so sein wie der, das ist immer wieder bei dem Thema, Thema des Vergleichs. Und dann besteht unser, unser Leben ja aus zwei Zutaten, Zeit und Energie. So. Und beides ist begrenzt. Und jetzt darf jeder für sich selber individuell, ähm, entscheiden, wo er seine Zeit und seine Energie reinsteckt. Und wenn wir in unseren Körper investieren, in unsere Leistungsfähigkeit äh, investieren, wenn wir ein Energieniveau etablieren, wo wir weniger Schlaf brauchen und so, dann haben wir ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Zeit, können ein bisschen mehr bewegen, aber äh, es ist immer äh, ja, die, wir hatten es vorhin im, im Eingangsgespräch, der Tag hat nur 24 Stunden, das Leben ist kurz und es gibt so viel zu entdecken. Also man muss sich gut überlegen, wo man seine Zeit reinsteckt. So, ne? ja.
0: ich, ich hatte auch mal bei Idu Portal nachgefragt, was so in seinem Coaching, was, was man da machen muss. Und da kam gleich eine Nachricht zurück, eine automatisierte. Man müsste sich für die nächsten drei Monate mindestens äh, vier Stunden am Tag Zeit nehmen. Sonst würde er gar nicht hm. etwas mit, mit ihnen machen. Und ja, sind wir mal ehrlich, das ist schon relativ fernab von jemandem, der eine Familie und ein Unternehmen hat. Vier Stunden am Tag schon wirklich ein schönes Brett, finde ich.
1: Ja, äh, ist es auf jeden Fall. Ich meine, Ido ist natürlich top of the top. Äh, und der arbeitet halt nur mit denen, die komplett ihr Leben dafür geben wollen. Und das irgendwo auch, finde ich, finde ich okay und legitim. Und dann, und derjenige, der hat dann vielleicht wieder Schüler, die eine, eine, eine Etage drunter operieren und die haben vielleicht nochmal, geben ihr Wissen nochmal weiter. Dann, dann ist das wieder okay. Ich habe tatsächlich auch ein sehr, sehr ho äh, hohes Volumen äh, an Yoga-Praxis allerdings. <lacht> und, äh, und das gibt mir aber auch sehr, sehr viel Energie, deswegen brauche ich sehr, sehr wenig Schlaf. Also ich stehe da morgens um 4 Uhr auf und dann praktiziere ich erstmal äh, so zweieinhalb Stunden und dann habe ich über den Tag nochmal äh, noch eine Session. Also es sind bei mir tatsächlich drei bis vier Stunden Yoga pro Tag, hm. aber nicht äh, Gymnastik-Yoga. Also das Yoga ist ja nur ein Label, ne? nur ein Hinweisschild und ist eines der meist missbrauchtesten Worte. Also wenn ich das sage, dann, dann ähm, ja, lässt es nicht gleich äh, in den Rückschluss zu, warum es sich dabei handelt. Das ist es vor allem spirituelle Praxis so. ja. Ja. Äh, ja, Yoga aber
0: ja es ne? also ist ja nicht nur Asanas, da gibt es nur Pranayamas und insgesamt auch mehr Ja, Atem, ja genau, das, du bist ja deutlich tiefer drin als ja. ich. Ja.
1: es ist ein, ist ein breites Feld. Äh, aber auch da, in dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, dieses Volumen dort zu gehen, muss ich woanders ne, Zeit und Energie, da muss ich woanders dann Abstriche machen. Ja. Und dann ist halt eben die Frage, ist, äh, ja, wo, wo die Reise hingehen soll im
0: Leben. Willkommen. Ja, Direkt in dem Podcast, weil wir ja schon, ja. schon äh, ein schönes Vorgespräch jetzt hatten, sollte ja auch Richtung Sitzen gehen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir beide in Dr. Kelly Starrett. Ähm, zumindest den Ausspruch Rauchen oder Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Das ist, ist ja etwas, was sehr ähm, populistisch formuliert ist, aber aus meiner mhm. Sicht dennoch jetzt nicht unbedingt falsch. Mhm. Ähm, Du kannst ja mal sagen, als jemand, der sich als absoluter Sitzexperte inzwischen etabliert hat, wenn man sich Sitzexperte oder Bewegungsexperte oder Antisitzexperte betitelt, ist mhm. ja glaube ich egal, ich denke, wir wissen alle, worauf ich hinaus möchte. Ähm, was, was meinst du oder steckt hinter, diesem, hinter dieser Aussage? Meinst du, da ist was wirklich Wahres hinter, dass man wirklich Sitzen als so eine Art ja, Ausgangsbasis für viele Erkrankungen klassifizieren kann?
1: Ja, also, das, das ja auf jeden Fall. Also, ich meine, hinter diesem, hinter diesem, hinter dieser Headline stecken ja vielleicht zwei Bereiche. Einmal, dass natürlich exzessives, lineares, starres, langes Sitzen, so wie wir es Deutschen im Schnitt 9,2 Stunden am Tag betreiben, massiv ungesund ist. Und das ist jetzt nicht meine Idee, sondern da gibt es einfach eine, eine Studienlage, die, die ganz ganz breit ist also ja von bis ne, also jetzt also Erkrankung des Bewegungsapparats über weiß nicht Diabetes über äh, man stirbt früher und so weiter äh, die erste Mortalitätsstudie zu dem Thema ist von 1952 ähm, aus London da hat man festgestellt dass äh, der Busfahrer früher stirbt als sein Kollege der Kontrolleur so also da, das ist hinlänglich bekannt also es ist genauso massiv ungesund wie Rauchen, wobei jetzt, man das ist, nicht, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, aber es ist massiv ungesund und äh, jetzt ist es ja beim Rauchen nun auch so, der Raucher weiß, dass es äh, ihm sehr, sehr schadet und er macht das trotzdem und äh, da finde ich dann diese Headline sehr, sehr passend, weil beim Sitzen ist es noch extremer. Wir wissen es so lange schon und da herrscht eigentlich noch eine massive Ignoranz dieser Tatsache gegenüber und zwar nicht nur bei denjenigen, der, der sich vielleicht auch nicht allzu viel um seine Gesundheit kümmert bis jetzt, sondern auch bei unseren gesundheitlichen Eliten, also die Ärzte sitzen, die äh, Professoren der Sporthochschulen sitzen, unsere Hochleistungssportler, also wirklich komplett alle und das ist halt, und das macht es natürlich auch schwer, äh, so eine Idee äh, eines, eines dynamischen Variablen, natürlich einen gesunden Sitz, so wie wir es jetzt auch dem machen können und wir beides jetzt machen, äh, dann wirklich auch zu vermitteln, weil das immer wieder beim Vergleich, ne? von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja, ja wenn es alle machen, wenn selbst der Professor auch nicht blau macht, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Doch, <lacht> guckt hier, lies nach. <lacht> so ist es.
0: Ja, ja. ja es, ist, es ist ja auch ungeachtet aller Studienergebnisse, ähm, aus evolutionsbiologischer Sicht sehr sinnvoll. Ähm, ist ja wahrscheinlich nicht umsonst, dass ihr auch Paleo in, bei euch in, in der Wortfindung habt, beim Paleo-Chair oder bei ähm, eurem Unternehmen Paleo-Movement. Mhm. Das finde ich interessant, weil in meinem ganzen Konzept eigentlich alles auch immer, also My Body, mein Body-Mind-Konzept, alles auch immer sich daran mhm. äh, orientiert, dass wir viele Dinge evolutionsbiologisch auch sachlogisch einfach erklären können. Also ohne, dass man ja. jetzt sagt, ich muss da eine riesige Studie machen, sondern dass es einfach Total. Sinn macht. Und natürlich lassen wir uns alles gern mit Studien unterfüttern. Aber auch, auch hier ist es ja so, dass wenn wir in die Zeit der Sammler und Jäger zurückblicken, ja, was wir alle eins gewesen sind, dann äh, hat der Tag tatsächlich ungefähr 10 bis 14 Stunden Bewegung beinhaltet. Auch wieder abwechslungsreiche Bewegungen. Das war ja nicht immer nur eine Wüste, eine karge Wüste, wo man die ganze Zeit im gleichen Tempo durchgelaufen ist, sondern wo ebener Grund. Da hat man verschiedene Vegetationszonen gehabt. Da hat man vielleicht beim Sammeln sich bücken müssen. Da hat man beim Jagen vielleicht mal einen kurzen Sprint machen müssen. Da hat man aber auch wieder Phasen gehabt, wo man sich ausgeruht hat und dann auch gesessen hat. Aber mit Sicherheit nicht. Und da kommen wir auch vielleicht auch ein Problem auf einem konstruierten Stuhl mit Lehne. Vielleicht ja, vorweggeschickt, weißt du, wann es das erste Mal so ein Konzept gab, also Stuhl mit Lehne? Weil da wird es ja irgendwann mal auch eine Erfindung gegeben haben, wo man gesagt hat, hey, das ist eine geniale Idee.
1: Ja, ja. also zum einen bin ich da voll bei dir, die evolutorische Perspektive einzunehmen, wenn es um gesundheitliche Konzepte geht, ist immer ratsam. Ne? Also ich bin Homo sapiens, wofür, nicht, wofür bin ich gemacht. Und das Wort Paleo haben wir deswegen genommen, weil es ja, das kommt ja von paleolithisch, altsteinzeitlich bedeutet. Also wir haben da auf jeden Fall geguckt, wir haben dieses Stuhlkonzept einfach nochmal neu denken wollen. Und dafür sind wir zurück in der Zeit gegangen. Und äh, ja, als Nomaden hatten wir keine Stühle, logischerweise. Wir sind natürlich auch gesessen, aber jetzt eben nicht auf dem Stuhl mit Lehne. Und äh, sesshaft geworden, witzig, dass, es so, dass das so heißt, <lacht> ist der Mensch 9000 vor Christus, äh, so grobe Richtung. Und dann gab es tatsächlich den ersten Stuhl, Stuhle, Stuhl von Stuhle. Und das heißt übersetzt Thron. Das heißt, das äh, erste Sitzmöbel hatte eigentlich, war einfach nur dafür da, ähm, den Stammeshäuptling äh, zu kennzeichnen oder den, ne, den, den äh, Chef oder die Chefin. Und die haben dann eben auf dem Thron äh, gesessen. Und äh, das heißt, es hat eine rein repräsentative Aufgabe. Und Zeitsprung, witzigerweise, gibt es den Chefsessel ja immer noch. Mhm. Ja. Und damals war es natürlich völlig wurscht, dass man da ein bisschen gesessen ist. Weil, wie du richtig sagst, man war ja viel, viel körperlich aktiver. Wir müssen auch gar nicht zurück bis Homo sapiens. Also, wenn du jetzt 200 Jahre alleine zurückgehst, also vor der Industrialisierung, waren wir auch 20 mal aktiver, physisch aktiver als, als heute. So. Aber, aber dieses Konzept, ne, also, dass man praktisch dem Stuhl ein, ein, ein repräsentatives Design gibt, das wurde eigentlich nie wirklich aufgebrochen. Das hat sich einfach Einfach durchgezogen. Und das war dann so etwas, was wir, was wir neu, neu denken wollten. Und dann wiederum musst du, äh, musst du dann ja auch gar nicht äh, zurück in die Zeit, wenn es um natürliches und gesundes und artgerechtes Sitzen geht, weil wir das ja in unseren Genen haben und äh, wir also einfach nur bei den Kindern schauen müssen, beziehungsweise uns versuchen müssen zu erinnern, denn wir waren ja auch mal Kinder, äh, denn natürliches Sitzen, äh, ja, jedes Kind äh, geht. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe ja noch mal einen aktuell noch dreijährigen Sohn und der hat eine so wunderschöne Hocke, im Übrigen auch einen wunderschönen Schneidersitz und alles. Ja. Und von mir kann er jetzt natürlich jetzt äh, das Hocken äh, hätte, hätte er abschauen können, weil ich es eben praktiziere. Aber normalerweise ist es so die meisten Erwachsenen in unseren Sphären hocken ja nicht und die Kinder machen es trotzdem. Daran kann man eben sehen, es ist ein genetisches Programm und das läuft einfach ganz natürlich ab äh, und das ist aktiv so lange bis es dann in die Schule geht mhm. und äh, dann ist es findet es leider sehr schnell ein ein jähes Ende ja äh, aber das ist so ein bisschen die äh, ja auch die die Entwicklungsgeschichte bei unserem paleo Chair äh, gewesen der Antrieb war da auch wieder sehr persönlich äh, weil ich selber eben für mich entschieden habe aha Sitzen das massiv ich umgesetzt nein das will ich für mich nicht <lacht> nicht mehr haben
0: okay da, da war echt viel drin. Ich finde das Interessanteste, was oder eine der interessanten Aussagen, die du gerade getroffen hast, Thema Kinder und Beweglichkeit und auch Sitzen. Weil bei, bei mir ist immer mal so ein tiefer Hocke-Video tierisch viral gegangen und deswegen kriege mhm. tausende von Fragen immer zur tiefen Hocke. Und natürlich kann man das alles mechanisch auch aufdröseln. Und wenn du mhm. im Verhältnis zum Unterschenkel längere Oberschenkel hast oder deinen Körperschwerpunkt bei dir nach hinten geht, was bei Frauen ja auch manchmal der Fall sein kann, Thema mhm. gebärfreudiges Becken etc., ja dann das mhm. ist es ganz im einen oder anderen schwieriger fallen auch in einer perfekten, tiefen Hocke zu sitzen, ohne die Fersen abzuheben, ohne die Hüfte mhm. zu weit zu öffnen, ohne die Wirbelsäule einzuschränken. Aber dennoch ist es so, und das unterschreibe ich eins zu eins, ich kenne kein kleines Kind, nicht ein einziges, was keine tiefe Hocke mhm. kann. Also das, das ist mir noch nicht untergekommen. Ich habe auch mal als CV im Kindergarten gearbeitet. Meine Frau arbeitet im Kindergarten. Ich habe da in, inzwischen ein Auge drauf. Mein, meine Tochter ist äh, anderthalb, mein Sohn ist vier. Die ja, könnten in jedem... Sehen, ja. In jedem Sitz sitzen. Also das wäre jetzt ja. nicht Stichprobe 2, das ist nicht riesig, aber dadurch, wie gesagt, ja. dass, dass ich viel irgendwie auch von, von Kindern sehe und abgucken kann, ist es doch sehr offenkundig, dass wir es ja offenkundig als Kinder alle können. Wir können übrigens mhm. auch perfekt diesen w sitz ne, wo, wo ich immer mitgekriegt habe, uh, da gehen deine Knie sofort kaputt und guck dir mal erstmal an, wie, wie ein Kniegelenk ist, und ein Scharniergelenk, mit unteren mhm. Teilen, ja, aber auch nur bitte eingeschränkt. Also auch, auch hier, es gibt ja unglaublich viele Sitzmöglichkeiten, wenn man einfach sich mal Kinder anguckt, wie die wenn die gar nicht darauf achten, also das nicht als Challenge sehen, sondern wenn die mit Bauklötzen spielen, da mhm. sitzen die im Fersensitz, da sitzen die im Schneidersitz, da stellen die ihre Füße auf, da ziehen die ein Bein an, da, da, mhm. da fangen die auf einmal an, im 90-90-Grad-Sitz zu sitzen, da liegen die auf dem Bauch, in so, so eine Art kleinen Yoga-Cobra, mhm. äh, dann liegen die auf einmal auf, auf dem Rücken und drehen ihre Beine um. Also die machen letzten Endes den ganzen Tag Mobility-Training, ohne das zu wissen ja. und werden dadurch ja auch beweglicher. Ähm, also dieses Thema Sitzen ist da allgegenwärtig und eins, das hat jetzt nichts direkt damit zu tun, aber das ist mir heute nochmal so ganz flakativ geworden. Ich habe heute äh, mit meinem Sohn Fangen gespielt und mhm. mir ist es in den letzten Wochen schon aufgefallen, Kinder haben ganz selten ein Gehen intus. Also ich sehe Kinder mhm. ganz selten gehen, das ist sehr interessant, zumindest bei meinem vierjährigen Sohn, der sprintet mhm. eigentlich fast, fast den ganzen Tag. Mhm. Der macht andauernd kurze Sprints, hat dann wieder mhm. verschiedene Positionen, ganz selten so dieses genormte Tempo, was wir uns gesellschaftlich angeeignet haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das persönlich einfach eine gesellschaftliche Erziehung ist, weil es ja schon etwas seltsam wäre. Und das müsste man ja schon sagen, wenn ich jetzt jemanden in der Stadt sprinten sehe, würde ich ja sagen, irgendwas oh, stimmt mit dem nicht. Der muss voll in Stress sein oder voll in Eile. Dass das aber ein ganz normales Muster ist, was wir eigentlich innehaben und was Kinder scheinbar den ganzen Tag ausleben äh, und wir es vielleicht unter Umständen auch nur unterdrücken, da kommt irgendwie niemand auf die Idee. Ja, es ist immer interessant, was die Gesellschaft vielleicht auch damit mit einem macht.
1: Äh, ja, ja das, das, ist, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also soziale Systeme. Ne, womit wir nochmal darauf zurückkommen können, ne, sitzen ist das neue Rauchen. Wir, wir haben ja das Problem, dass aktuell äh, soziale Systeme äh, das Bewusstsein der Menschen prägen und formen. Ne? Also wenn, Jetzt haben wir es von den Kindern gehabt, die Kinder kommen in die Schule, Schulpflicht ist gleich Sitzpflicht. So jetzt dieser wunderbare, intuitiv funktionierende Organismus wird jetzt gezwungen, auf so einem Stuhl zu sitzen. so Und dann kommt, kannst du nicht mehr still sitzen und so weiter. Dann staut sich die Energie auch, kann nicht abgegeben werden. Es ist ein soziales System. Ne? Als man sich das mal ausgedacht hat mit den, mit den Stühlen und den Bänken und den Schulbänken in der Schule, äh, da waren die Kinder aber auch noch ganz anders draußen unterwegs. Ne? Sind die dann barfuß dann draußen noch rumgerast? So, ne? Da war das noch nicht ganz so dramatisch. Aber jetzt in Zeiten der Digitalisierung ist es ein System, was auf keinen Fall so eigentlich existieren darf. Und im Grunde genommen ist das auch für uns Eltern, ne? also du kommst ja jetzt auch irgendwann in die Situation, dass die in die Schule kommen und jetzt, wie, wie gehst du damit um, dass deine Kinder jetzt auf einmal äh, zig Stunden sitzen sollen? so ne Das ist das ist ein echt echtes echtes Thema. Und da die Schule ein Dienstleister ist, müssen normalerweise die Eltern, also möglichst viele Eltern erkennen, dass das dass das so nicht sein darf und da aufbegehren. Ne? Und wir äh, im Übrigen mit Palium Movement äh, unternehmen da auch Anstrengungen, äh, was, was, äh, was die Schule, äh, Schule angeht und, und äh, das gesunde Sitzen. Aber soziale Systeme müssen dringend immer wieder, da müssten wir eigentlich so Automatismen haben, dass wir soziale Systeme immer wieder überprüfen und schauen, sind sie noch zeitgemäß. Mhm. Das heißt, das Bewusstsein, das aktuelle Bewusstsein, muss das System formen und nicht das System das Bewusstsein. Das ist ein Problem, äh, was wir haben. Ja. Und und das ist auch der Grund, warum ungeachtet des gesunden Menschenverstandes, ne, du hast ja richtig gesagt, die Studien braucht es eigentlich gar nicht. Also man kann seine eigene Intelligenz bemühen und erkennt, ja, es mit dem Sitzen ist kokolores. Ne. Ähm, aber wir leben halt in Zeiten, wo Studien immer, es schreit immer, irgendeiner schreit immer, zeigt mir die Studie, sonst ist es nicht wahr. Ne? Ähm, ja, aber ähm, ja wir müssen unbedingt, also gerade in Zeiten der Digitalisierung, solche Systeme überdenken.
0: Ja. Und, äh, anpassen. Vielleicht auch die Mythen überdenken, die das Thema Sitzen angeht. Weil wenn ich, wenn ich jetzt ähm, im Internet das Thema Sitzen eingebe, dann wird mhm. ganz häufig das Thema gesunde Sitzposition rauskommen. Ja, also man kann ja gerne bei Google Sachen eingeben oder bei YouTube. Wenn man Sitzen eingibt, kommt ganz schnell gerade Körperhaltung, gesund Sitzen. Ähm, und dann gibt es ganz viele Anleitungen, wie man gerade sitzt. Im Übrigen habe ich ja auch mal in zwei, zwei großen Unternehmen gearbeitet und da gibt es dann ja auch die Gesundheitsbeauftragten, die dann einmal mitkommen mhm. und sagen, so musst du deinen Monitor hinstellen und so muss dein äh, Schreibtisch eingestellt sein, dass deine, das
1: Ober-, genau, dass deine Oberarme
0: <lacht> im rechten Winkel sind. Also letzten Endes kannst du dann mit dem Robo-Dance da durch den äh, Flur tanzen und alles funktioniert ganz gut. Also wird alles in rechten Winkeln eingestellt, als ob wir Maschinen wären. Ähm, mhm. Auch hier wird dann immer im, bei den Stühlen, gesagt, ja, natürlich müssen die rechtwinklig sein und du musst genauso sitzen, dass du mit den Füßen auf den Boden kommst, also Kontakt zum Boden hast, der untere Rücken soll da nicht belastet sein, die Halswirbelsäule mhm. soll, soll am besten hinten anlehnen. Ähm, ich kenne es noch aus den Unternehmen seinerzeit, dass Leute dann Spüle bekommen haben, die schon Bandscheibenvorfälle hatten, wo man dann gesagt hat, ich habe eine geniale Idee, ich habe oben einfach die Schulkante verlängert, sodass ich nicht nur bis zum oberen Rücken eine Stütze habe, mhm. sondern äh, bis zum Hinterkopf eine Stütze. Mhm. Insgesamt ja schon, schon lustig, dass scheinbar Passivität auf einem Stuhl Probleme verursacht und man dann versucht, die Probleme durch Passivität zu regeln, indem man den Radius des Körpers, wo er Passivität vollbringen kann, nochmal einfach um ein paar Zentimeter verlängert. Ja, das ist, ist ja schon, schon mal witzig an sich. Ich habe mich dann immer mal gefragt, hey, wo, wo kommt das her und habe mal den Begriff Ergonomie gegoogelt. Mhm. Was da eigentlich hintersteckt, weil letzten Endes heißt, könnte man das alles, was ich gerade erklärt habe, hinter, unter dem Begriff Arbeitsplatzergonomie substituieren. Mhm. Ergonomie heißt letzten Endes, wenn ich es mal runterbreche, und das darf jeder gerne mal bei, bei Wikipedia eingeben, mh, ist ja eine Begrifflichkeit, die auch im Rahmen der Industrialisierung erschaffen wurde, um, und da, jetzt kommt die Krux, ich, ich bin keiner, der so gesellschaftskritisch ist, also das soll jetzt nicht den Anschein machen, als dass ich, dass ich hier total crazy bin, aber da steht tatsächlich, dass dieses Prinzip der Ergonomie geschaffen wurde, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, dass die Arbeitgeber sehr lange arbeiten können, ohne Probleme zu bekommen. Mhm. Ja, ja. Das, das heißt aber letzten Endes, dieses Prinzip, was dahinter steckt, ist eigentlich nur auf Unternehmensebene sinnvoll, um die Arbeitszeit massiv verlängern zu können. Was mhm. das für den Einzelnen aber an sich bedeutet, dass man vielleicht dann länger arbeiten kann und sich vielleicht länger auf eine Tätigkeit konzentrieren kann, aber vielleicht auch die autonomen Reflexe unterdrückt. Hey, ich will mich bewegen, weil das kommt ja normalerweise von ganz von ganz allein. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt hier auch auf dem paleo chair sitze, ich würde mich da auch nicht eine, eine Dreiviertelstunde hinsetzen in einer Position, weil ich dann merke, oh, jetzt ist aber auch anstrengend am Rücken. Ne? Jetzt muss ich ein bisschen was mhm. machen, jetzt muss ich mich mal bewegen. Ähm, mhm. Es ist also auch hier wieder so ein, so ein gesellschaftliches Ding aus aus meiner Sicht. Ähm, wie, wie würdest ja. du zu, zu, zum Thema... Ja. Körperhaltung auf Stühlen, also was ich eigentlich erzählt habe, stehen mhm. im Verhältnis zu Aktivität, Passivität? Ja,
1: also na, na, natürlich ähm, hat eine aufrechte Haltung mal ihr, äh, ihre Berechtigung. So, ne? wenn, ich, wenn ich die Wirbelsäule aufrecht halte, bin ich ausbalanciert. Ja? Wenn ich ausbalanciert bin, kann ich mich auch entspannen. Ähm, Im Yoga sagt man auch, dass eine aufrechte Wirbelsäule äh, ja, dem einem einem funktionierenden Verstand sehr zuträglich ist. Das auch auf jeden Fall. Aber ist ja klar, wenn ich jetzt immer immer und immer wieder die Wirbelsäule nur gerade halte, dann habe ich irgendwann anstatt einer hübsch beweglichen Wirbelsäule einen Besenstil. Also insofern würde ich also auf jeden Fall dafür plädieren, auch da eine gewisse Dynamik reinzubringen. Ich meine, Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Ne? Und, und in dem Moment, wo wir uns bewegen, passiert Stoffwechsel, passiert, passiert Durchblutung und so weiter. Und das ist das ist einfach wichtig, ähm, dass da eine Dynamik reinkommt. Und die Lehne, äh, äh, ja, das ist etwas, das bekommt man antrainiert. Ne? Das, es gibt von mir dieses Zitat, äh, sitzen mit Lehne ist wie gehen mit Krückstock. Äh, ja, also wie, kein Kind vermisst die Lehne, wenn es am Boden des Kinderzimmers spielt. So Papa, ich brauche dringend die Lehne. So, Leger Quatsch. So und äh, es ist es ja auch wichtig, dass man, dass man seine, seine Wirbelsäule selber muskulär ausbalancieren kann. Ja, ähm, ja. also gewisse Winkel machen auch Sinn. Ne? Ich meine, ich sollte jetzt den Tisch, Tischplatte jetzt nicht so haben, dass die Schultern hochgedrückt werden. Das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar. Aber letzten Endes äh, ist äh, gesundes Sitzen, ist dynamisches Sitzen, ist variables Sitzen. Und bestenfalls, so wie du es auch sagst, wird die Körperintelligenz wieder selbst aktiv und sagt so, jetzt gehen wir mal hier mit dem Beinchen in die Hocke und das andere mal. Also das ist, das passiert auch automatisch. Im Übrigen, viele denken immer, ja, da kommt so eine Unruhe rein. Das ist gar nicht der Fall. Das hast du vorhin auch schon angedeutet. Wir sind Jäger und Sammler, wir haben eine hohe physische Energie und die will, sich auch immer etwas entladen und in dem Moment, wo ich diese Möglichkeit habe, meine Position ein bisschen zu wechseln, staut sich das nicht auf und ich kann wesentlich konzentrierter sein, als wenn ich gezwungen bin, immer starr zu sitzen. Und ich gehe auch mit dir mit, dass dieses Stuhlkonzept ein Stück weit, ähm, ja, sie es mal, Arbeitgeberfreundlich gedacht ist, so, ne, damit der Arbeitnehmer auch da seine Excel-Listen hübsch abarbeiten kann. Indem man könnte jetzt auch weitergehen und sagen, okay, dann ist die Schule auch dafür da, das Kind entsprechend zu dressieren. Ich benutze jetzt mal dieses böse Wort. ja. Und also praktisch dem Arbeitgeber auch einen Menschen zuzuführen, der sitzen gelernt hat. Ja. So, das kann man schon so sagen. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Da denke ich, sind wir auch uns auch sehr schnell einig. Ähm, ein leistungsfähiger Mitarbeiter ist ein, ein gesunder Mitarbeiter, der nicht permanent irgendwie Nackenverspannung hat und Rückenschmerzen hat und so. Und dazu führt es einfach mittel- bis langfristig, äh, wenn man auf diesem Stuhl sitzt. Also äh, für jeden Arbeitgeber wäre es mit Sicherheit äh, das Invest in ein dynamisches Sitzkonzept äh, nachher auch äh,
0: wirtschaftlich interessant. Ich glaube auch. Ich denke auch, dass da einiges passiert, gerade auch im Sinne des äh, Personalkräftemangels, also auch gesellschaftlich, dass ähm, ich zumindest nach außen hin kriege, dass ähm, ja, Unternehmen auch ein bisschen was in ihre Mitarbeiter investieren müssen, nicht nur was äh, wie Geld angeht, sondern auch in die, äh, die Gesundheit, ähm, weil das ja auch demografisch gesehen ein Thema ist, was interessant wird in den nächsten mhm. Jahren. Du hast was ganz Schönes gesagt, und zwar mh, dieses Ich-bewege-mich, das macht ich nicht heblich, sondern das kann ich eher entspannen lassen. Und das ist auch was, was ich gerade in einem Podcast mit Tim Böttner besprochen hatte, war auch sehr interessant, ähm, wo wir uns beide einig waren, dass wenn wir in Bewegung gehen, Tatsächlich auch uns in Teilen besser auf Entspannung fokussieren können. Mhm. Ich, ich habe das manchmal mit Leuten, die sagen, ich kann nicht meditieren, also ich schaffe es nicht, äh, ruhig zu bleiben, die so ganz am Anfang sind. Mhm. Ich äh, verschreibe denen ja manchmal vorher Movement. Einfach, um mhm. einfach schon mal so ein bisschen Energie rauszulassen ja. und auch ein bisschen mehr vom Kopf in, in die Bewegung zu kommen, um letzten Endes sich danach auch besser fokussieren zu können. Das äh, klappt erstaunlich gut, anstatt also mit dieser Brechstange vorzugehen. Du musst dich jetzt konzentrieren und es geht nicht anders. Das führt ja ohnehin zu nichts. Aber mhm. tatsächlich merkt man da wieder, hey, Energie und das wäre auch biochemisch eine ATP, das irgendwo freigesetzt wird, das ist ja dafür da, um Muskelkontraktion zu erzeugen, nicht nur im Gehirn, sondern im ganzen Körper. Ja? Also von daher kann es durchaus sein, dass man sich durch mehr Bewegung besser konzentrieren kann. Und das unterschreibt ja auch alles, was, was man an, an, das sind wir wieder in der Studienlage, aber Langzeitstudien auch sagt, zum, äh, zum Thema Gehirn beispielsweise. Ja? Also als neurozentrierter Trainer ist es immer sehr interessant, ähm, auch, auch mal so Meinung zu neurodegenerativen Erkrankungen zu bekommen. Das sind wir sehr weit am Anfang noch und äh, mhm. wir können sie einfach nicht heilen, aber wir wissen eine Sache, dass Menschen, die körperlich aktiv sind, deutlich geringere Wahrscheinlichkeiten haben, dann auch an Alzheimer, Demenz, Parkinson und Co. zu erkranken, ähm, was mitunter dann auch mit Bewegung zu tun hat, weil das Gehirn ja letzten Endes eine Hauptfunktionalität hat, uns zu bewegen. Ja? Mhm. Movement, das ist ganz, ganz wichtig. Dafür ist es nicht nur dafür da, aber unter anderem auch dafür da. Von daher macht es ja irgendwo Sinn, dass wenn man einen Alltag hat, der schon durch den Beruf äh, sehr passiv gestaltet ist, dass man natürlich versucht, auch das Ganze auszugleichen. Du hast selbst gesagt, du hast eine lange Movement-Praxis, ich habe das natürlich auch, aber das hat wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder inne. Aber dann kann man doch zumindest an diesem Punkt ansetzen, hey, ich versuche das Sitzen zu reduzieren, Schrägstrich zu substituieren. Und da habt ihr eine, eine Mega-Erfindung ja letzten Endes.
1: Ja, also also für uns war war so eine Erkenntnis, also es, zweierlei. Ich habe vorhin gesagt, die Entwicklung auch beim Palliocha war erstmal auch eine persönliche Sache. Ich wollte selber nicht mehr ungesund sitzen. Äh, und ähm, das war auch damals mit Ido Portale, der Hockey-Challenge. Also jetzt galt es, 30 Minuten am Tag zu hocken. Und jetzt macht das halt wenig Sinn, das in, in, in den ins Training zu integrieren. Also hat man es im Alltag gemacht. Dann hatte ich an meinem Frühstückstisch äh, eine, so eine Holzbank, da habe ich mich dann drauf gehockt, ne, zum zur Überraschung meiner Familien, andere Familienmitglieder. So und dann äh, habe ich ähm, am Schreibtisch einfach so, so, so ein Standard-Seminarstuhl umgedreht, mit der Lehne nach vorne, weißt du, so, dass ich mich drauf hocken konnte. So fing das dann mal an und dann ähm, war das aber keine so optimale Lösung und dann ähm, hat man eine paleo Chair. Erstmal wirklich aus purem Egoismus für sich selbst. Erstmal man wollte selber einfach eine, eine, das einfach eine gute Lösung haben äh, entwickelt. Und dann, ich habe ja viele Jahre sehr, sehr erfolgreich mit dem Rafa hier zusammen als Personaltrainer gearbeitet, von früh über spät ein PET nach dem anderen und wir sind hier in Stuttgart, Mitte und ich gucke hier direkt drüber auf die, da ist die sparda -Bank, da ist die BW-Bank und so weiter. Das heißt, da kommen dann auch Leute durchaus nach der Arbeit, die eben dann eben acht, neun Stunden gesessen sind, dann womöglich noch im Kostümchen oder im Anzug, also mit praktisch null Bewegungsfreiheit. So, wir beide wissen, dass man mit so einem Menschen nicht an der Performance arbeiten kann, sondern der bringt halt einfach ein Problem äh, mit. Ja, also mhm. irgendwas, im, irgendwas tut halt immer weh. Äh, und da war für uns auch so die Erkenntnis, okay, ähm, wir können uns hier auf den Kopf stellen mit, mit, mit unserem äh, Training. Ne? Sagen wir mal, du, du kommst jetzt zweimal die Woche eine Stunde, Hashtag Total Commitment ins Training. Die Woche hat dann nun 168 Stunden. Ne? Das heißt, ein Prozent der Wochen, des Wochenvolumens sind 1,68. Stunden, also das heißt du bist noch nicht mal zwei, noch nicht mal zwei Prozent im Training. So, das heißt der Schlüssel zur Gesundheit, der liegt definitiv in einem bewegten, äh, artgerechten, ich benutze das Wort mal, also unserer Art entsprechenden Alltag. Und ähm, der größte Hebel ist einfach das Sitzen. So und deswegen, deswegen sind wir mit dem Paleo Chair äh, dann an den Start gegangen. Hatten eben das ganz, ganz große Glück, dass ich in meinem Kundenkreis, wie man so schön sagt, wir sprechen ja eher so ein bisschen von Lehrer und Schüler, Nö, jemand hatte, die halt äh, in der Lage ist, sowas zu produzieren. Das heißt also, von der Idee, wie das aussehen könnte, bis zum Prototyp sind, glaube ich, sechs Tage vergangen und der Prototyp war schon sehr nah an der Endversion, obgleich wir dann trotzdem noch zwei Jahre Entwicklungszeit reingesteckt haben.
0: <lacht> Damit es richtig mhm. gut ja. Okay. Äh, ja, das, das Thema mit den, hey, wir, wir investieren zwei, zwei Prozent am Tag in Bewegung. Ich war ja auch mal bei euch in Stuttgart unten. Ich weiß gar nicht, wie lange ja. das her ist. Acht Jahre, zehn Jahre oder so. Bestimmt, äh, ja. Ist, äh, ist interessant, ich habe neulich mal den, das Zitat gehört von jemandem, der sein Programm so genannt hat, artgerechte Bürohaltung. Das fand ich ganz interessant, ja. <lacht> diese Begrifflichkeit fand ich so schön, ja. weil äh, letzten Endes ist es ja dann genau darum geht, was, was du gerade sagst, hey, wie, wie schaffe ich es mehr Bewegung in den Alltag zu bekommen, anstatt es immer auszulagern, und zu sagen, jetzt bin ich ungesund, unbeweglich, plus halt, danach versuche ich das in irgendeiner Form zu kompensieren. Ja? Äh, ist natürlich nicht, nicht verkehrt, einen Kompensationsmechanismus in Form von Training einzubauen, weil wahrscheinlich kommen wir sowieso sonst nicht auf unseren äh, Movement-Einheiten. Aber letzten Endes, das, das auch äh, innerhalb des Tages hinzukriegen, ist ja das Interessante. Ja, ähm,
1: ist, ist einfach was ganz anderes, wenn jemand jetzt bewegt sitzt und wie, wie du es vorhin gesagt hast, das Mobility-Training passiert ist während des Sitzens -hmm. und dann kommt der, der Verfassung zu dir her und sagt, Mensch, wäre ganz nett, wenn ich irgendwie auch mal einen Klimmzug schaffen würde und dann kannst du in die Richtung auch arbeiten und kannst dich sagen, ja, Schöne Idee, aber <lacht> ich muss mich hier um andere Probleme kümmern. So, ne?
0: ja, ja, voll, voll Ja, du, du sitzt auch gerade in der tiefen Hocke, Toni. Und ja. die tiefe Hocke ist ja möglich ähm, auf eurem Paleo chair weil ihr ja mhm. dieses Prinzip verfolgt, dass ihr versucht, den Boden eine Ebene weiter nach oben zu führen, also in Richtung eines Tisches. Äh, mhm. Ich muss mich da immer zurückerinnern an die Zeit, bevor meine Frau und ich Kinder hatten. Da sind wir viel durch die Welt gereist mhm. und ich hatte auch das Glück, mit meinen Eltern früher viel zu reisen. In anderen Ländern ist das ja echt gang und Gebe, sowohl beim Essen am Tisch anders zu sitzen, als auch in verschiedenen, oder in verschiedenen Tageszeiten zu sitzen. Ich, ich kann mich erinnern, in, in Afrika war es unglaublich normal, im Boden auf der tiefen Hocke zu sitzen, äh, mhm. im, Im Oman war ich mal, da war es ganz normal, dass die Leute an den Bushaltestellen in der tiefen Hocke gewartet haben mhm. und äh, im, im japanischen, asiatischen Bereich sitzt man ja in Teilen auch in einem ganz anderen Konzept, dass man einen Tisch hat, aber gar keine Stühle, sondern einen Fersensitz auf dem Boden sitzt beispielsweise. Also da ist es ja, ja schon so, dass, dass da auch kulturell scheinbar in dieser westlichen Welt doch ein bisschen was... Anders gesehen wurde, ich glaube immer, dass das auch was damit zu tun hat, dass wir vielleicht so ein bisschen geprägt werden, hey, der Boden ist dreckig, das ist ja schmuddelig, pass das nicht an, Also mhm. der Bakterien, gut, da könnte ich jetzt ein neues Fass aufmachen, Thema Mikro yeah. und Bakterien, ob die schlecht sind oder nicht, äh, aber dennoch habt ihr euch ja was einfallen lassen, dass ihr gesagt habt, hey, wir versuchen das mal zu, äh, zu, also, ja, zu reproduzieren, dass wir wieder uns auf den Boden setzen, ohne wirklich auf dem Boden zu sitzen. Ja, ja, also,
1: da sind wir wieder beim Thema soziale Systeme. Also, man könnte auch sagen, okay, ich habe erkannt, gesundes, natürliches Sitzen äh, machen uns die Kinder vor auf dem Boden, also runter auf dem Boden. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Äh, das japanische Beispiel, die haben ja diesen Tatami-Boden dann äh, überall drin, da ist es dann auch entsprechend angenehm. Ich habe jetzt hier bei mir im Studio auch diesen Sportboden. Äh, verlegt, das ist sehr, sehr ähnlich, Tatami, da kann man auch auf den Boden runtergehen, ich kann auch einen paleo Chair auf den Boden stellen, Laptop drauf, kann man auf dem Boden sitzen, nur ja, wir sind eben in Europa, wir haben leider den Kontakt zum Boden verloren, wir haben nun mal Tische äh, und äh, die Reibung ist, glaube ich, deutlich geringerer, wenn du wenn dem du Arbeitgeber sagst, nicht äh, schmeiß alle deine Tische raus, sondern tausch die Stühle gegen den paleo äh, ja und so, insofern, ja, haben wir den Boden nach oben geholt, sodass, sodass dieses natürliche Sitzen eben äh, angedockt an ein Tischkonzept funktionieren kann und übrigens nicht nur am Schreibtisch, sondern natürlich auch am Esstisch, äh, jedem Tisch und natürlich funktioniert der Palliot ja auch standalone. Nur äh, ja, genau, das, da, das war die Idee und ja, wir wollten unbedingt hocken können, aber dann die Grundposition war eigentlich die Hocke, der Schneider sitzt, der Fersen sitzt und der Grätschsitz So Und wenn du die dann kombinierst, was ich jetzt ja auch hier mache, jetzt bin ich äh, rechtes Bein, ist gerade und Schneider sitzt, liegt es. Beines ist in der Hocke, sondern ergeben sich schon mal richtig viele viele Varianten, Sitzvarianten und dann irgendwann, wenn die Natur wieder reinkickt, <lacht> dann kommst du auf einmal auf 100 verschiedene Sitzpositionen. Wir haben ja auch Helferlein, also du kannst ja, ich, ich habe jetzt hier so ein ganz runtergesessen Paleo-Pillow, du wirst, wenn überhaupt, auch ein ganz dünnes verwenden, wahrscheinlich eher, ne? Ähm, ja, das. Also wir wollten ja auch nicht, es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, so zurück auf die Bäume, das muss jetzt wieder ganz wie damals unkomfortabel, also wir haben ja schon für Komfort gesorgt, das kannst du hoffentlich bestätigen, dass der Paliocer auch ein gewisses, einen gewissen Komfort mit ich sich eins. bringt. Ne? Eine Seite ein bisschen weicher gemacht, die andere Seite ist ein bisschen fester für die Hocke, ja, und, und dann haben wir eben auch die Möglichkeit dieses, des Hochkantstellens. dann das andocken eben an die an die Stehfunktion. ist ja auch so ein Thema da draußen das ist ja durchaus angekommen der Stehschreibtisch aber man weiß halt eben auch stehen alleine ist nicht die Lösung und der, die Menschen spüren das auch das heißt der Stehschreibtisch wird viel zu wenig in seine Stillfunktion gebracht in dem Moment wo du ein Paleo Chair als Bauhocker verwenden kannst äh, äh, ändert sich das und ja das ist eigentlich das, das, das ganze Ding dass wir es geht um Bewegungsfreiheit ne das ähm, letzten Endes auch wieder so eine Körperintelligenz walten kann und äh, ja sich sich entfalten kann und das ist also es war nie so einfach fitter zu werden als einfach nur äh, einen nachweislich ungesunden Stuhl rauszukegeln und dafür sich so eine Spielwiese zu holen, auf der man mhm. einfach sitzen kann, wie man es als Kind ganz intuitiv gemacht hat, ja. weil ich bin auch ein Fan von einfachen Lösungen, ne? Also mhm. äh, und da ist halt der Paleo Chair einfach ja, ganz vorne dran.
0: Das ist richtig gut, weil, das, wenn, man, wenn man Sachen runterbrechen möchte, finde ich es immer einen guten Hinweis zu sagen: Mach dir doch ungesunde Sachen mal möglichst schwierig. Also, du musst, also ein Beispiel dafür wäre jetzt im übertragenen Sinne, wenn, wenn du ein Zuckerjunkie bist, dann pack doch die Süßigkeiten nicht genau dahin, wo du jedes Mal zugreifst, weil das dann daran siehst. Ne? Wenn, wenn du ein Raucher bist, wird es ja auch, wenn du Rauchen aufhören, aufhören willst, wird es ja auch nicht als erstes sagen: Hey, ich packe die erste Schachtel Zigaretten morgens ähm, auf, äh, direkt neben mich, äh, wenn, wenn ich aufwache, auf meinen mein Nachttisch. Ja? Ähm, und im Umkehrschluss kann ich ja Sachen, die mir gut tun, aber auch versuchen, mir möglichst einfach zu machen. Und der Palio-Chef würde das ja letzten Endes machen, zu sagen, hey, mir tut Bewegung gut, also macht mir Bewegung einfach. Ja, mir tut Bewegung mhm. auf dem Boden gut, dann packe ich mir eine ausgerollte Yogamatte hin, sodass ich jetzt gar keinen Workouts draus ja. mache und die irgendwie zur Ecke packe. Und du und ich, wir, wir haben Hängemöglichkeiten, ich habe hier einen Basketballkorb, ich, ich habe hab überall was, wo ich Klimmzugstangen aufgehangen habe. Also es ist, mhm. ist äh, recht recht einfach, das Ganze mhm. auch in die Praxis umzusetzen, wenn man es sich möglichst einfach macht. Also warum sollte man sich denn so schwierig ja. machen und dann in einen Stuhl nehmen, wo man dann nur zwei oder maximal drei Sitzpositionen ja. verwenden kann. Ja.
1: Fairerweise muss man sagen, dass natürlich jemand, der äh, bei dem die Beweglichkeit schon arg den Bach runtergespült wurde und gewisse, gewisse Probleme in Sprunggelenken, Knien und Hüften vorhanden sind, dass für den natürlich, das sitzt auf dem Paleo-Chair, schon auch durchaus wie eine Ashtanga-Yoga-Stunde anmuten kann. oder Also wirklich Training darstellt. Dafür haben wir ja dann eben auch das Kissen, dafür haben wir auch unseren paleo Wedge, dass du das anschrägen kannst, dass du dann äh, ja also für den einen oder anderen ist es wirklich eine Herausforderung oder vielleicht sind einige Sitzpositionen am Anfang auch erstmal gar nicht möglich. So also fair muss man sein. Ähm, wenn man vorher schon die Arbeit gemacht hat, hat man natürlich einen super Zugang und vor allem Kinder, ne, die sind auf ein Parallelchair. Das ist für die, ja, da gibt es überhaupt keine keine Barriere. So ne bei Erwachsenen oder Leute, die jetzt vielleicht schon länger im, im, Beruf, im Berufsleben drin sind und eine, eine sitzende Tätigkeit ausüben, kann das durchaus. Ähm, ja, auch mal so aussehen, dass man vielleicht einen Paleo-Chair hat und noch switchen muss zwischen dem Stuhl mit Lehne und dann wieder auf den crazy Paleo-Chair. Aber äh, trotzdem, ich kriege halt, so, also, weißt du, wie lange machst du eine Dehnübung so, ne, da draußen? Eine Minute, zwei, oh, uh, Dominik hat gesagt, ich muss zwei Minuten da drin bleiben, damit was vorwärts geht, so, ne. Aber auf dem Paleo-Chair kann es halt mal eine halbe Stunde im Fersensitz sein, ne, und auf einmal öffnen sich die, 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 keine Ahnung, ein paar Tellersehne, an die, die du sonst nie drankommst. Ne? Die, so, das ist der Effekt, ist enorm. ja? Die Sprunglenke, weil du halt so ein hohes Volumen gehen kannst, das ist so, so wertvoll.
0: Und du musst ja, du sagst ja schon richtig, du musst ja nicht von jetzt auf gleich starten mit, hey, ich habe einen zehn stunden arbeitstag am äh, meinem tag und ich fange irgendwie an zehn Stunden, mich an die zu setzen. Die Körperintelligenz wird das gleich unterbinden und das ist genauso, wie du sagst. Ich habe es ja auch zweimal meiner Mitarbeiter gegeben und äh, eine Mitarbeiterin, die benutzt ihn halt, passiert, Die nutzt halt zwischendurch dann mal wieder ihren alten Stuhl, das ist ja auch vollkommen okay. Solange es sich ja oder sukzessive verändert, ist das ja vollkommen in Ordnung. War bei mir übrigens auch so. Ich habe am Anfang tatsächlich gemerkt, ach, ach was, mein Rücken muss die ganze Zeit arbeiten, das ist ja echt voll anstrengend ohne Lehne ich habe jetzt seit, glaube ich, fünf oder sechs Jahren keinen normalen Stuhl mehr, zumindest in meinen Berufstätigkeiten. Mhm. also beim Essen habe ich es tatsächlich schon noch äh, und ich vermisse es nicht, also es ist tatsächlich ein Effekt, der nach und nach kommt, aber genau wie beim Kraftaufbau ist es ja auch nicht so, dass man mit der Intention hingeht, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und nächste Woche will ich aussehen wie Hulk Hogan, sondern da muss ich natürlich auch ein bisschen ja. warten, bis ich äh, mir das habe. Mhm. Ja,
1: das, das braucht ein bisschen seine Zeit und es ist, äh, ist auch völlig legitim, aber ja, es, es, ist, es ändert so viel ne? also und, und umseitig äh, so eine komplette Berufskarriere auf dem Stuhl ähm, ja, führt zu, zu nichts Gutem auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Sorry, mein Lieber, wir kommen zum Ende des Podcasts. Ich habe auch noch gesehen, dass, dass ihr ähm, ein, paar, ein paar andere Produkte auch noch mit am Start habt. Äh, bin ich auch ganz gespannt. Wird du vielleicht über die noch mal mit erzählen?
1: Ja, also du hast ja auch schon, ich sehe es auch bei dir im Hintergrund, vom, vom Thema Hängen gesprochen. Das ist ja auch eine, eine der, wieder, ich habe vorhin gesagt, ich bin ein Fan von einfachen Lösungen, der ganz, ganz einfachen Sachen, sich was unglaublich Gutes zu tun. Wenn man sich bewusst macht, während wir stehen, gehen, sitzen und laufen, sind wir halt permanent komprimiert durch die Schwerkraft. Wenn wir die, uns die, die Wirbelsäule anschauen, die Bandscheiben, sind also die ganze Zeit gestaucht. Und in dem Moment, wo ich mich über Kopf festhalte, Kehrt, ist ja fast schon ein Zaubertrick, ja, kehrt sich die Schwerkraft um, die, die Bandscheiben werden dekomprimiert, die können aufatmen, die funktionieren ja nach dem Schwammprinzip, ne, können ein bisschen Nährstoffe tanken, die Schwerkraft weiß, wie gerade geht, ich werde ein bisschen ne, geresettet in die Mitte gebracht und deswegen haben wir äh, eine reine Hanging Bar rausgebracht, Also mutet vielleicht optisch im ersten Blick ein bisschen an wie, wie äh, eine Klimmzugstange, kannst du auch dran machen, insbesondere wenn du über die Tür montierst, aber wir wollten eigentlich etwas äh, rausbringen, was, wo die Hürde sehr gering ist, das auch mal ins Büro zu hängen oder, oder auch ins Wohnzimmer. Weil das war immer so das Ding, wir haben dann haben wir gesagt, ja Mensch, äh, Karl, du musst hängen und Karl hat sich dann was zum Hängen besorgt. Sag ich, ja und, wo ist jetzt deine Hängemöglichkeit? Ja unten im Keller. Ja warum? Ja, weil Elfriede gesagt hat, das läuft nicht im Wohnzimmer, das <lacht> sieht, sieht scheiße aus.
0: Ja, dann ist es so. nämlich wieder ein Workout, da muss er runtergehen, ne? Der Leukard, und dann, dann macht der ja,
1: aber das, das Ding ist, du weißt ja selber, ne? Also das, wenn das irgendwo ganz, ganz in deiner Nähe ist, äh, du, über der Tür vielleicht, durch die du durchläufst, dann ist, hängst du einfach viel, viel mehr. Und deswegen, das ist auch nicht besonders raumgreifend, ne? das ragt also nicht besonders weit in den Raum. Es ist eine ganz einfache, cleane Optik und eine schöne Haptik hat tatsächlich meinen mein Bruder entwickelt, der auf seinem ersten Bildungsweg Schreiner oder wie man im Norden sagt, Tischler, äh, Tischler ist und, äh, genau, wird auch hier im, in, wird tatsächlich in Osnabrück gefertigt. Und dann haben wir, also, was total abgefahren ist, das ist eben unsere Paleo Mattress, unsere Matratze, ähm, wo wir auch wieder mit der Evolutor unter Einnahme der evolutorischen Perspektive eben eine, eine Matratze entwickelt haben, die dir in der Form einzigartig ist, wobei wir dort sehr, sehr stark profitiert haben von der Expertise unserer Produzentin. Die ist nämlich seit vielen, vielen äh, Jahren, seit Jahrzehnten äh, in dem Bereich äh, medizinische Matratzen. Ähm, äh, ja, ein absolutes Genie. Und sie hat uns dabei geholfen. Und das ist, äh, um es ganz kurz zu machen, wir sind auch zum Schluss gekommen, dass... Äh, natürliches und und gesundes Liegen eher auf einem festen, nicht harten, aber eher auf einem festen Untergrund äh, sein sollte. Und dann ist der Untergrund idealerweise äh, eben nicht ganz äh, plan und eben, sondern hat eine organische Oberfläche. Und das hat unsere Paläometris. Da benutzen wir so eine Würfel-Technologie. Würfel ist eine Wahnsinns-Handarbeit. Wenn ich da in der Produktion bin, die irgendwie <lacht> jedes Mal tun die mir leid, weil diese, diese... Also in so einer, ich, ich habe neulich war mal da, da ist eine große Matratze produziert worden, 1,40 Meter auf 2, da sind 1120 Würfel, die manuell in diese, in diese ja, in der Fertigung reingestopft werden in so ein Netz, die haben dann Höhenunterschiede und sind sind auch unterschiedlich, haben unterschiedlichen Härtegrad, so ergibt sich diese geniale Obersteigflächenstruktur und du schläfst traumhaft, es ergibt sich so eine kleine Mikromobilisation, weil du immer so ein bisschen deine Position suchst. Wenn du die Position wechselst, du stehst also etwas mobiler auf, hast nicht so sehr die Morgensteifigkeit. Ja, ist, ähm, ich ich selber liebe sie. Ähm, also der Egoismus ist auch da ein bisschen, <lacht> ein bisschen getragen. Immer wenn ich wenn ich woanders schlafe, wenn ich jetzt wir gehen jetzt nochmal mal auch noch mal ein bisschen in Urlaub und dann hoffe ich immer, dass die Matratze nicht so weit weg ist von dem, was ich zu Hause gewohnt gewohnt bin. Ja. können wir ja auch nochmal drüber sprechen, ob du auch mal in den Genuss einer solchen schönen Liegefläche
0: kommen möchtest. Du siehst gerade meine Augen streitig.
1: <lacht> es ja. ist echt großartig, aber es ist ein schwierig, bisschen schwieriges Thema. Es ist ja. schwerer zu vermitteln, wenn wir jetzt das Thema Sitzen, zum Beispiel dynamisches Sitzen.
0: Das ist es vielleicht auch und was ähm, ist das vielleicht nochmal zum Ende, wir sprachen ja eingangs auch über euren, oder ich habe es kurz erwähnt, über euren Auftritt bei äh, Vox, bei die Hülle der Löwen. Mhm. Ja, ihr seid ja sehr publik, aber ich habe es mir, mir angeguckt, habe mich gefreut, hat es mir aufgezeichnet, habe ich mir dann abends ja. nochmal angeschaut äh, und da habt ihr ja, ohne da was vorwegnehmen zu wollen, aber ich denke mal, die ja. meisten werden es gesehen haben, keinen Deal bekommen, ähm, auch weil, ja. es, weil die Produkte ja einfach erklärungsbedürftig sind. Ich glaube, das war unter mhm. anderem, zumindest mit eine, eine Begründung dazu. Ähm, ja. Vielleicht auch, weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist, manche Sachen zu akzeptieren, weil es vielleicht abseits oder für die, die Leute noch zu crazy ist, zu sagen, ich habe keine Lehne am Stuhl. Ähm, äh, von, von daher ist es ja ganz schön, dass man, dass man hier vielleicht auch nochmal die Möglichkeit hat, Dinge nochmal so ein bisschen ausführlicher zu erklären und sich Leute, die sich das hier anhören und auch jetzt noch dran sind, einfach auch Zeit nehmen und wissen, hey, okay, ich verstehe, was dahinter steckt, was ich jetzt nicht auf den ersten Blick sehen kann. Ja, weil das macht es ja immer ja. in der heutigen Zeit sehr schwierig, dass man Sachen ja irgendwie immer in 30 Sekunden erklären muss, sonst hat man gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Und von daher umso ja, schöner, dass erst, ihr euch da die Mühe gibt und da weiterdenkt.
1: Ja, also ich bin auch dankbar, dass, dass du mir die Plattform jetzt geboten hast, da nochmal drüber zu sprechen. Am Ende des Tages bleibt es aber wie auch Bewegung, es wird zu viel darüber gesprochen und es wird sich zu wenig bewegt. <lacht> und auch beim Palätscher ist nachher das Erleben äh, das Entscheidende. Ich selber habe ihn ja nun erfunden äh, mit äh, Hilfe äh, der Produzentin, die also das, den technischen Bereich natürlich da. Ne, ich habe ja nur gesagt, so, das muss so ein Würfel in den und den Maßen und dann tun wir da wie so ein Meditationskissen drauf. Und sie hat dann natürlich das Ganze technisch umgesetzt. Ähm, aber das erste Mal, als ich dann da meine Buchhaltung mal sechs Stunden lang auf, nicht nur auf normalen Stuhl, sondern darauf gemacht hat. Das war wirklich erleuchtend, also auch für mich. Ich habe das nicht kommen sehen, dass das so geil ist. <lacht> ja. Also an die Leute da draußen, ihr, ihr werdet nicht umhinkommen hinkommen, euch so eine, so eine Kiste zu holen, sonst werdet ihr, ist das für euch nur ein Märchen, was ihr glauben könnt äh, oder nicht. Beides wird euch der Wahrheit nicht näher bringen. Ihr müsst es ausprobieren
0: wieso häufig im Leben und ich kann ja auch noch mal sagen ja. ist ja nicht so dass Toni gesagt hat Dominik bitte bring mich in den Podcast wir hier mein Produkt bewerben sondern dass ich Toni gefragt habe kannst du nicht mal zu uns kommen und das ist mir immer ganz wichtig dass Sachen die ich hier mit empfehle dass die ähm, ja von mir immer vorgeprüft werden wie gesagt mein ganzes Team hat welche ich, ich habe hier auch einen. das habe ich nicht mhm. ohne Grund und äh, ja werde weiterhin äh, dich 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 auch mit empfehlen auf Vorlesung und Co und ja wenn ihr wenn ihr von äh, Toni mal ein bisschen was sehen wollt gerne über Strong Flex über den YouTube Kanal wenn ihr ähm, die in Paleo-Chair mal testen wollt auf Paleo-Movement, ähm, findet ihr alle Informationen und ich werde euch das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes und bei YouTube in der Beschreibung verlinken. Ansonsten, Toni, hat total Spaß mit dir gemacht. Ähm, es war schön, mit dir zu plaudern und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ging mir genauso. Genau, wir haben bestimmt noch mal ein, ein schönes Thema, über das wir sprechen können. Vielen Davon Dank und, und äh, ja, bis bald.
0: Hau rein, Toni. So, Das war es auch schon wieder bei uns mit unserem Podcast zum Thema Sitzen mit dem lieben Toni. Wenn ihr die Produkte von Toni interessant findet und wenn ihr vor allen Dingen äh, diese Hängemöglichkeit finde ich genial und vor allen Dingen natürlich diesen Paleo-Chair euch zulegen möchtet, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen. Ich empfehle das jedem, der bei mir im Coaching ist, nicht weil ich da irgendwie großartig was von habe, sondern letzten Endes, weil ich diese Idee so genial finde und das auch bei mir im Unternehmen an alle Mitarbeiter, die hier bei mir sind, vor Ort weitergegeben habe. Wenn ihr da trotzdem noch mal ein bisschen sparen wollt, dann gebe ich euch da gerne auch noch mal ein paar Codes mit in die Videobeschreibung bei YouTube und in die Podcast-Beschreibung, die Shownotes überall da, wo ihr die Podcasts hört, mit, glaube ich, auch noch mal ein paar kleinen Prozenten. Wenn nicht, aber zumindest mit dem Link, wo ihr die Produkte findet, und dann könnt ihr da euch einfach auch noch mal ein bisschen austoben und das Ganze einfach mal ausprobieren, weil zu verlieren habt ihr maximal, dass wenn ihr euch nicht gefällt, ihr einfach wieder zurückschickt. In dem Sinne, viel Spaß! Beim Ausprobieren lasst mich gerne wissen, ob ihr die Folge interessant fandet. Gebt mir gerne auch einen Daumen nach oben oder eine positive Bewertung beim Podcast, damit ich weiterhin auch so hochwertige und gute Gäste einladen kann. Haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.